Le début de leur histoire d'amour. Joan Mitchell raconte qu'elle a rencontré Jean-Paul Riopelle dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Mais cette première rencontre est relatée différemment par Jean-Paul Riopelle, qui affirme avoir fait la connaissance de Mitchell dans un atelier de la rue Jacob à Paris. Une chose est certaine. Quelques jours après leur rencontre, Riopelle se présente à la porte de l'atelier de Joan Mitchell avec un impressionnant bouquet de rouleaux de toile de la grande maison lefebvre Foinet, un cadeau d'une valeur sentimentale et artistique inestimable qui marque le premier jalon de leur relation. À compter de ce moment, John Mitchell partage son temps et ses activités entre son atelier permanent de New York et différents lieux de séjour temporaires dans la capitale française. Après la séparation de Riopelle et de son épouse Françoise L'Espérance en 1958, John Mitchell et lui s'installent à Paris. Le choix de Mitchell de s'établir en France à l'été 1959, alors que le pôle artistique était à New York, a d'ailleurs été critiqué par ses pairs américains. L'artiste leur répondait, non sans une pointe d'ironie, « Une femme doit suivre l'homme qu'elle aime. » À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les artistes nord-américains sont nombreux à séjourner dans la capitale française, séduits par les possibilités offertes par cette ville, dont ils ont souvent une vision magnifiée. Ils viennent à la découverte de l'art de Manet, de Van Gogh, de Cézanne, de Monet, souhaitant adopter le style de vie bohème. Jean-Paul Riopel se rend pour la première fois dans la ville Lumière en 1946 afin de confronter l'automatisme canadien à l'art des surréalistes européens. Quant à John Mitchell, c'est en 1948 qu'elle réalise son premier séjour parisien grâce à une bourse d'études. Au tournant des années 1950, Jean-Paul Riopel est un des grands protagonistes de l'abstraction lyrique française. Il expose régulièrement dans des galeries parisiennes renommées et participe à plusieurs expositions auprès d'artistes réputés tels que Willem de Koning et Jackson Pollock. Les artistes se fréquentent dans les bars et cafés, créant une communauté culturelle cosmopolite. Le contexte des années 1950 est toutefois particulier pour Paris, que New York déclasse progressivement comme capitale mondiale de l'art. La frontière entre la figuration et l'abstraction est mince pour Mitchell et pour Riopel, qui puisent leur inspiration dans la nature. Leur tableau représente l'esprit d'un paysage qu'ils ont capté. À ce propos, John Mitchell affirme « Je peins des paysages remémorés que j'emporte avec moi, ainsi que le souvenir des sentiments qu'ils m'ont inspirés, qui sont bien sûr transformés. Je préférerais laisser la nature là où elle est. Elle est assez belle comme ça. Je ne veux pas l'améliorer. Je ne veux certainement pas la refléter. Je préférerais peindre les traces qu'elle laisse en moi. Elle ne s'intéressait pas à reproduire la nature, mais à en exprimer les effets sur sa sensibilité. D'où son expression favorite, « peindre le sentiment des choses ». Dans le même état d'esprit, Jean-Paul Riopelle déclare « Mes tableaux considérés comme les plus abstraits auront été pour moi les plus figuratifs au sens propre du terme. Abstrait, abstraction, tirer de, faire venir de. Ma démarche est inverse. Je ne tire pas de la nature, je vais vers la nature. John Mitchell et Jean-Paul Riopelle partagent cette même vision, leurs œuvres étant imprégnées d'une force évocatrice de la nature. 